0: Cinco, quatro, três, dois, parem! Espera aí! Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah, ah.
1: Olá, organismos! Meu nome é Helena Schwartz, eu tô falando diretamente de Joinville e eu quero saber quem são as garotas que estão having fun, porque eu quero também. Uh, e aqui comigo, Carol. Ah,
2: sou eu? Bruni. <risos> se apresenta, fala de onde tu veio. Sério? Tipo terapia de grupo, assim, olá, Carol. É caravana de onde? <risos> Meu Deus. Ai,
1: tu tu precisa de ouvir o podcast. Mudou o negócio. Agora cada um se apresenta e fala
2: de onde veio. Tá, eu sou a Carol de Blumenau e é isso aí. <risos> Pronto. Eu sou de peixes com ascendente em aquário E eu não gosto muito de ler, mas eu deveria É isso? É isso
3: Fiquei até na dúvida Aqui é Debs Diretamente do Reino Unido Tô tentando substituir A princesa e o príncipe Que pediram para ter uma vida normal Porque eu tô cansada da minha vida normal
4: E eu sou a Carol Felipe Falando de Blumenau e esse tema me deixou pensando que atualmente ser garota é, Precisa ser um estado de espírito, né? Porque eu não sou mais tão garota assim
1: <risos> Muito bem, muito bem Vamos ver, vamos descobrir isso no episódio de hoje Depois da vinheta Alô, maluco
3: Pedelhão! Podcast miserável e medíocre Aí,
5: maluco Pedelhão! Cheirozinhas!
1: Então, meninas, saudades, agora a gente vai ter duas Carols de Blumenau, meu Deus Pois é né,
2: Ai, tem que pensar numa outra numa outra nomenclatura, daqui a pouco vem Eu gostei é... do burn. é, é, Carol burn, Burns. pode deixar Burns. Carol que queima uh, oh, oh. Uh. Mas sabe o que, é... que a Carol falou agora, te interrompendo? É muito achar. real né, a apresentação dela é muito difícil Sim. ser garota em 2020. Quando você não tem mais idade pra ser garota. E eu imagino... Claro que idade é um estado de espírito. Eu imagino que as meninas de 20 e poucos anos devem estar se ferrando muito mais do que a gente se ferrou nos nossos 20 e poucos anos. Meu,
1: com certeza. Eu, eu não lembro... Eu sou mais velha, a mais velha de quatro irmãos, né? Eu não lembro, assim, de... Sabe? De não ter muitas responsabilidades. Por isso que eu tava pensando. Eu era presidente de clube. Eu sempre era a liderança onde eu ia. E... Eu não lembro de Have Fun, sabe? Eu fico ouvindo essa música da, da Cindy Lauper E ao meu redor eu fico olhando, tipo... A, a, na minha faculdade tinha um monte de mulher No, no curso que eu sou coordenadora é muito mais mulher do que homens E as mulheres indo na academia Cuidando de filhos, estudando pra caralho e tal e enquanto isso, os homens tão, parecem, né? Eu acho que é a minha percepção, parecem estar bem mais de boa e alcançando lugares muito mais importantes, sabe? Não sei se só eu que penso assim, o que vocês acham? Ainda é. hoje em dia, sim. Eu acha acho, não... eu tô vendo. Sabe o que me fez pensar isso? Porque eu, tô, eu acompanho um um instagramer, um youtuber aí de finanças pessoais, que é um homem, eu acompanho a Natália Arcuri, maravilhosa, mas eu tô acompanhando esse cara, e aí eu tava fazendo uma pesquisa, porque ele sempre chama homens milionários, bilionários, para participarem lá da, das lives dele, e aí eu, cara, chama uma mulher. E daí eu tava pesquisando, assim, mulheres milionárias. E daí tu vê a lista e as mulheres milionárias, elas são todas herdeiras. Ou do pai, ou do marido. É a única milionária lá que eu achei na lista que é, fez dinheiro sozinha foi a Gisele Bündchen, sabe? Então, é? por uma... É? eu não consigo achar, tipo, tem a Luísa Trajano ali, Gisele tipo, Bündchen mas assim Oprah. Hã? Oprah Oprah. Ah, mas eu tô procurando uma brasileira, né tô ah, tá, pensando tá. no Brasil, não consigo hum. achar uma brasileira cara, que seja assim, que tenha, tá ganhando muito, muita grana e tá tendo tanto destaque quanto esses muitos homens que ele traz, sabe, são muitos homens então isso que eu tava pensando, sabe mas uma vez
3: eu tava conversando com um homem sobre é, ah por que, que tem essa diferença de salário, né? Por que o homem ganha mais, mulher ganha menos, e não sei o quê? E eles estavam falando assim, ah, mas acaba que a mulher trabalha um pouco menos, né? Porque ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa e tal. E aí a minha questão foi, e por que, que o homem não pode cuidar também do filho e da casa? Por que sempre a mulher tem que ficar preocupada se o marido vai ter janta quando chegar em casa? Se o filho vai ter quem buscar na escola? Se tem dever de casa para ele fazer? Se ele fica doente, quem leva no hospital não vai ser o pai? Por quê? Por que é sempre hum. a mulher que fica com a cabeça... Em mil lugares e ela não pode só focar no trabalho dela e cuidar da carreira dela, sabe? Porque a gente tem uhum. essa cultura escrota de que a mãe tem responsabilidades, a mulher tem que pensar nos outros. E o cara foda-se, né? Ele pode ser um egoísta babaca que ninguém liga, tá tudo bem. E não, Sim. é porque ele é muito focado, ele é um cara muito centrado. E a mulher dele não consegue, ela fica pensando em várias outras coisas e ela se distrai muito, óbvio
1: que ela se distrai muito se ela não pensar na porra da criança, ela não pensar na casa, ninguém vai pensar é, na comida e tal é. mas, é, esse, eu acho que esse ponto é levantado bastante nesse caso específico, eu tava vendo que além de tudo isso é, como ele traz muito empreendedores, né? E aí, tipo, ah, o empreendedor ele ganha, é meritocrático, ele trabalha, ele ganha, né? O que eu vejo das mulheres é que os homens, eles arriscam muito mais, sabe? Eles não têm noção se o no negócio vai dar certo, mas eles vão, vão e, e botam a cara e investem o dinheiro deles, enquanto a mulher, ela pensa 32 mil vezes se isso vai dar certo, se não vai. É... Eu acho que isso também impede a mulher de ganhar mais, porque ela, ela tem muitas ela pensa muito nas responsabilidades que ela tem e daí fica meio na dela e não arrisca tanto,
2: né? Sabe também que tem, tem esses dois pontos? Sabe que é, isso que está falando é muito real, mas se for parar para pensar, desde pequenininho a gente é educado para isso. Os, uhum. As brincadeiras dos meninos todas são centradas para eles aprenderem coisas, montarem coisas, desafiarem coisas. Todos os brinquedos são voltados para isso. Os nossos brinquedos são voltados para cuidado. Né? Uhum, casinha de professorinha, de comidinha, de blá blá blá. E o tempo todo, por mais que não tivesse a tua mãe te dizendo, tinha alguém perto de ti te dizendo as coisas que uma menina tem que fazer e como ela tem que ser. E até hoje eu ouço pais em 2020 falando que um bom casamento é importante para mulher, porque vai que... A, a gente está vendo agora algumas coisas que a gente nunca viu antes, tipo, eu estava assistindo Grace and Frankie no Netflix, não sei se vocês viram. Maravilhosa!
3: Adoro, né? Que
2: aborda eu várias perdi. questões que a gente nunca para Eu nunca tinha parado para pensar... Da velhice, porque o, o idoso de agora, a mulher idosa especificamente, ainda é aquela que aprendeu que ela só fica sozinha se o marido morrer, e depois que ele morre ela não acha ninguém, porque mulher não aproveita mais a vida depois de uma certa idade, porque mulher não acha namorado depois de uma certa idade. É toda uma questão de aprendizado eterno, de que a gente está sempre à disposição do outro. Então a gente é, se arrisca menos. Uhum. É, as mulheres
4: não, com é. medo também. Tá... Ainda hoje em dia de se separar, né, porque você se jogar no, no desconhecido, né, tipo no, no medo, né, de novo, aquelas incertezas, e agora, será que eu vou ficar sozinha, né, e vou conseguir dar conta das coisas, tem muita é. mulher ainda que tem medo de se separar.
3: Eu ia dar o exemplo da minha mãe, que ela tá com 50 e pouco, é, 50 e pouco, e... Desde que separou do meu pai, não, não consegui um namorado de longo termo, assim. Era sempre uns namoricos aqui, um, um peguete, um, um amigo ali. Mas não, não assume nenhum relacionamento. E eu nem acho que o problema seja os caras. Porque eu já vi muito homem, pô, gente finíssima, maluco, sabe? Que não vai cair na de ficar, ah, eu vou depender dela aqui, vou ver televisão o dia inteiro, sabe? É maluco que tinha o trabalho dele, tinha a vida dele, estável, parará. E queria ficar com ela. E aí, por algum motivo inexplicável, ela simplesmente termina com o cara, sabe? Então, eu não sei é. se na cabeça dela, que é de uma geração anterior à nossa, tem um pouco essa coisa de não querer botar outro homem na vida dela, sabe? E aí ela se trava pra não, não ficar com ninguém direto, tipo, pra sempre, aspas. Uhum. Porque, cara, é, é muito surreal. São anos e anos aí... Já há uns 15 anos que a minha mãe tá sozinha, sabe? Tipo, é, mas,
4: mas a minha mãe também, assim. Ela depois já faz algum tempo que ela realmente não se relaciona com ninguém, né? E uma vez ela me falou que conversando com uma amiga dela também, na mesma situação, elas falaram que hoje em dia, na verdade, uma das coisas que ela tem medo também, com a idade <risos> que elas estão, né? Tipo, acima de 60, é de pegar alguém bichado. <risos> <risos> 60, 70 anos, infarto ela vai ter que ficar cuidando do, do cara
1: sei lá ah, infarto, é. mas, e, né? eu acho que tem toda a questão da guerra de sexo também, né, porque o movimento feminista, ele tá cada vez mais forte só que eu vejo, assim eu acho extremamente importante né, é, na verdade a gente tá lutando por coisas básicas ainda, apesar do, de alguns, de vários homens ainda não perceberem que, cara por favor, só quero andar na rua é, mas ao mesmo tempo eu vejo algumas mulheres indo para um extremo assim de nenhum homem presta, nenhum homem é bom o suficiente porque todos os homens são assim porque eu tava discutindo com uma amiga esses dias que a gente queria fazer uma tatuagem e aqui em Joinville a gente tava em Joinville eu só, conheço, eu só conheço, não, mas eu tenho um tatuador que é homem, que era meu aluno, que é uma pessoa que eu gosto muito, e ela não queria fazer com ele só, porque ele é homem, né? Eu entendo eu entendo que a gente precisa é, apoiar e procurar por mulheres, né, que façam um bom trabalho, porque acaba que os homens, eles têm mais demanda, têm mais visibilidade, a gente precisa... Só que, cara, é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que eu já fiz, sabe? Que é aqui do lado da minha casa, que tem um preço bom. Eu não conheço uma mulher que tenha né, tudo isso. E, e aí eu... Eu, não, eu não, não acho que seja saudável também a gente ficar, a gente fazer com eles o que eles fizeram com a gente, sabe? De, ah, ah,
2: não, isso Exatamente, é isso que eu uma acho.
1: Mulher, uma mulher, eu não vou. Eu acredito que muitos homens pensam assim, que não vão procurar uma profissional mulher porque é mulher. E aí a gente, ah, começar o um movimento e tal, e em vez de procurar a igualdade, fazer começar a fazer o que eles fizeram com a gente, isso nunca vai acabar,
3: entendeu? Mas não tem aquele lance que é o sonho do oprimido é ser o opressor? É. Pois é. Porque, esse, ainda mais um negócio desse, tipo uma tatuagem, você vai pelo estilo da pessoa muito mais do que se o maluco tem a rola não. Aham. Uhum. Uhum. Tipo, sim, sim. eu fui tatuada por homem quatro vezes, cinco, sei lá, já perdi a conta. Mas tem uma mulher chinesa que eu, porra, compraria uma passagem agora pra ir lá pra essa mulher fechar meu braço. E aí?
1: <risos> eu nem sabia que ela era mulher antes. Eu só tinha visto a arte e falei, cara, é isso que eu quero, foda-se. <risos> é. tipo, eu acho que daí isso também é, nos impede de querer procurar e confiar num, num parceiro, né? A sim. mulher que é heterossexual, ela tá fudida, cara. Porque é tanto é tanta gente falando ah, é, até... É, a sua cabeça mesmo, nossa, será que eu posso confiar? Será que ele é o padrão boy lixo, né? Que dizem. Então, é tensa, tensa. A gente a gente precisa acabar com essa guerra, eu acho. Sim. Ao mesmo tempo que busca pelos nossos direitos,
2: né? Sim. Mas vocês acham, agora, falando, uma vez eu participei de uma, uma roda de conversa e quando a gente teve essa mesma discussão aí, tinha duas, tem um movimento aqui em Blumenau de certos profissionais serem, tipo, tal profissional feminista. Então, assim, tem um, um movimento das ginecologistas feministas aqui em Blumenau. Uhum. E eu acho que é massa, porque elas querem ser mais humanas no tratamento. Tem muita mulher que reclama de uma consulta com um homem, blá, blá, blá. blá apesar de eu tive experiências com médica mulher que eu não gostei. Eu acho que isso é muito relativo. Nossa, eu também. E... E eu achei interessante que uma hora eu falei assim, olha, eu não concordo com o troco eterno, tipo, ficar falando mal uhum. de homem no Facebook, falar que todo homem é babaca, que todo homem é abusivo e mulher não é, tipo, tá virando uma coisa meio 8, 880 que não faz muito sentido, porque a gente no fim tá falando de pessoas, e aí eu argumentei essa coisa de como a gente devia estar tá buscando... Um espaço é, sem fazer o que os caras faziam. Tipo, sem ter que diminuir a pessoa para a gente ter Sim. espaço. Uhum. Não, na hora eu fui fuzilada assim. Tipo, não. porque você é. não entende, porque é uma luta diária, porque blá blá. Tipo assim, aí é um outro problema. Porque se tu é branca, classe média, tu é um colégio particular, daí tu tem menos lugar de fala. Porque daí então uhum. é uma outra categoria de mulher, parece. Eu entendo que tem várias coisas que nós não conhecemos por causa do universo que a gente vive mas eu continuo achando que lutar fogo com fogo é uma perda de tempo, mas é, é. acho que, parte da transição, né? Até a uhum, gente descobrir uhum. o que a gente tem que fazer para ter espaço de respeito, a gente vai se debater um pouco e, e responder da mesma forma que... Não é aquela história que pessoas magoadas magoam pessoas, uma coisa mais ou menos assim, tipo... Uhum. Eu, dolorida e agora tem que atacar outra pessoa isso é chato, se vocês virem as discussões de Facebook, e é tão ridículo o homem desce um grau da quinta série, mulher fica preocupada em rebater, tipo, cara, tá muito tá todo mundo perdido, na real Sim, é muito, nesse caso específico, é muito profissional né,
1: eu, eu a minha ginecologista era mulher e eu, eu não conseguia consultar com ela e eu fui com um homem, que eu tinha conseguido o horário eu pensei, ah, não vou ser não vou ser sexista, vou com o cara. Eu tava meio a princípio, mas fui. Meu, foi a pior experiência da minha vida. E eu fiquei com isso na cabeça. Cara, que merda, ginecologista é um homem, não dá certo e tal. Não sei o que. Aí uma vez eu tive que ser atendida num PA, num posto de saúde, e por um homem, ele também era ginecologista, e eu tive uma experiência maravilhosa, sabe? E aí, naquele momento, eu comecei a, a pensar mais, assim, cara, a gente tem que pensar nas pessoas como indivíduos. Tipo, ele é... Um, ele é o médico e não por causa do gênero dele ele é ruim ou não. O médico que me atendeu era ruim porque ele era ruim, não porque ele era homem. Sim. Né? A gente tem uhum. que... Acho que dá para pensar mais assim. Mas com certeza a gente tem muitos privilégios, né? Nós quatro brancas. E, e realmente as classes mais oprimidas, elas vão, vão dar mais opinião e eu acho que estão mais sofreram mais, né? Apesar da gente ter sofrido muito, uhum. é, talvez elas tenham outro ponto de vista. Sim, imagina, se a gente
3: não tem tempo de have fun, uhum. <risos> imagina uma negra periférica, lésbica, é, assim, é. deficiente, Exatamente. sabe assim? É. São tantas variáveis muito piores do que a nossa. Eu, com certeza. Que, infelizmente, acho que elas poderiam gritar
1: com toda a força que elas não têm tempo de have fun é.
3: mas não, e, assim
1: mas isso, o, o que eu pensei do episódio não foi nem do ter tempo, mas do querer, sabe Sim. cara, a gente fica tanto na luta e, e aí eu penso assim, cara quando eu vou ouvir o um podcast eu quero eu não quero perder aquele tempo da minha vida eu quero agregar, eu quero aprender uma coisa nova e tal não sei
0: aí você escuta a miseraia medíocre é, pois é, legal. pois é isso que eu tava pensando
1: Há, há uns anos atrás, eu botei ali no grupo Que eu cheguei a pensar em sair do M&M Porque eu pensei assim, cara, a gente só fala merda A gente fica esse tempo todo falando merda E depois eu ainda ouço os episódios, sabe? Só que aí eu pensei o quanto isso é importante Às vezes que a gente precisa relaxar Falar umas besteiras E eu Tem lembro que, que quando... Vida, né? Sim, quando o meu primeiro episódio saiu não o primeiro, o segundo episódio que era de escolhas lá umas amigas minhas falaram assim nossa, imagina se a tua mãe ouve esse episódio que a gente tava falando de sexo, acho, uma coisa assim falando um monte de merda, assim e aí todo mundo, nossa Helena, meu Deus Mas, né E nem era tão, não era nem um pouco pesado As coisas que eu falei, nem um pouco aí eu acho. Falou,
0: nossa, imagina se alguém Escuta esse episódio,
5: porque ninguém ouve, né <risos> Açúcar, tempero E tudo que há de bom Estes foram os ingredientes escolhidos Para criar as garotinhas perfeitas Mas o professor Otônio, acidentalmente Acrescentou um ingrediente extra na mistura O elemento X.
3: Imagina se os seus amigos tivessem visto um vídeo meu, né? Ensinando a dar o cu, por Muito exemplo. Nossa, imagina a mãe dela assistindo. Tudo bem que esse foi o vídeo que a mãe viu e falou Beleza, parei de ver seu canal, mas... Ah. Né? O pessoal ia ficar chocado, ah, gente. Como pode? Minha mãe via. Não, mas atingindo. o
1: teu ainda, tu tá ensinando alguma coisa pra alguém. A gente só tava falando merda.
3: Pô, mas a minha mãe ficou chocadíssima. Ela falou, gente, você dá o cu. Nossa...
1: Você não? Que é isso, gente? Loucura, pois é. Que e nessa? aí, cara? Os meninos, eles têm um desprendimento de falar tudo que eles têm na cabeça, sabe? Eu lembro que o último dedo no cui gritaria. Eu levantei um, um ponto mais, mais assim pesado. Pesado não, mas eu tava falando sobre amizades virtuais, que a gente meu conhece as pessoas, só que não conhece e tal. E aí o Albino falou, cara tu não tá no MMX, tipo, porque eles falam, eles falam muita besteira e eles não estão nem aí, e eu não é. sinto que, pra mim, é genuíno, assim, ó, de, meu, falar o que eu quiser, não tá nem aí, e ter esse momento de relaxar, de relaxar sabe, de não ficar pensando, ai, meu Deus, será que o que eu vou falar vai, é, é, é certo, é errado, é. Dana, dana. Meu, eu não sei. Tô desabafando. Eu tô cansada. Eu fiquei nesse episódio <risos> porque eu tô cansada de ser mulher. <risos> Nossa,
3: eu nunca tive problema pra falar as coisas, cara. Eu acho que é por isso que as namoradas dos meus amigos me odeiam.
1: <risos> ah, porque, <avata.
3: risos> Cara, porque eu me misturo com os meninos e você olha assim e fala, cara, é homem também. E é isso aí. E eu falo todas as merdas possíveis e imagináveis e eu não tô nem. E eu falo merda com a avó do meu namorado, eu falo merda com, tipo, o cara que vai me contratar num trabalho, eu falo merda com o meu chefe e, tipo, isso nunca foi um problema pra mim, saca? Então, eu acho que tá mais na nossa cabeça de meu Deus, eu vou ser muito mal vista se eu falar alguma coisa, do que na dos outros, porque, pros outros, talvez eles só vão pensar assim, nossa, ela é autêntica e, se, e talvez Será? se todo mundo fosse
2: assim, eles não iam pensar nada, eles iam só, tipo beleza, sacou? Uhum porque ah, eu até. Eu acho que a, gente foi educado pra... a menina foi educada pra se sentir desconfortável com a coisa que os meninos falam. Lógico uhum. que sim. A gente tem que achar horrível
3: um cara falar sobre peido ou peidar na sua frente. Uhum. Agora, se você solta um peido, nossa, os homens vão ficar: Meu Deus, ela tem cu. Que uhum. isso? Que absurdo. Como é que pode um negócio desse? Você fala: Ué, eu é, tenho. Que parece que parece que a... Desculpa. Não, pode ah, falar.
4: Eu... Não, parece que a mulher tem que ter uma aura perfeita, né, tipo uhum. ela pode ser Bastante. linda, mas se ela sei lá, feida, igual tipo imagina, sei lá, a Sasha, quando rolou um tempo atrás, um negócio perguntando se ela, acho ela, que ela, ela nasceu entre aspas, sem cu porque <risos> acho que ela tinha algum problema na, na formação né, dela como bebê que tinha que fazer uma cirurgiazinha pra, pra abrir ali um o gente, ela era a mulher perfeita ah, ah, e aí Cara, eu lembro que ela sofreu assim na internet, hoje em dia ela, te, ela brinca com isso, né? Ela posta no Instagram é, as perguntas que as pessoas fazem e perguntam, Sasha, você tem cu? E ela responde, <risos> até onde eu sei, sim, ela fala, entendeu? Mas assim, imagina, né? A pessoa que tem aquela coisa, tem dinheiro, é bonita não sei o que, mas faz cocô Feita <risos> <risos> Meu
1: Deus mas, e sabe, esses dias eu tava ouvindo alguém falando que ah, se, um, se na casa de um homem tem uma caixa grande, assim, uma caixa, sei lá, de geladeira, hoje em dia não tem caixa de geladeira, mas tem. Aí tem uma, tem uma caixa lá, a primeira coisa que o homem vai fazer é ver se ele cabe dentro, sabe? Ele pode estar tá sozinho, mas ele vai lá ver o que se cabe dentro. E a mulher já vai pensar: ai meu Deus, tem essa caixa aqui, tem que levar para o reciclável e não sei o quê, né? Sabe, gente, eu sou não homem não para, não para de pensar eu sinto assim, ó, que eu não paro eu, eu penso nas, nas coisas da minha casa, da, da escola e aí a minha saúde, não sei o que e é bem exaustivo, enquanto os homens eles levam a vida mais tranquila né, mais leve Sim. Eu, eu, tenho eu sou uma... meio
3: homem meio mulher, agora que você falou dessas coisas
1: eu já acho que é. eu tô um pouco mais a mulher agora eu tenho um amigo que recentemente ele tem. Ele comprou uma moto. Uhum. E aí eu pensei. Uma moto tipo de final de semana, assim, uma moto daquelas do grande e tal. E aí eu pensei assim, cara, ele tem uma filhinha agora de 5 anos. E aí eu pensei, meu, ele comprou, ele fez esse investimento nessa moto. Ele podia estar investindo esse dinheiro no futuro da vida dele da filha dele, sabe? Eu pensei em várias coisas assim, daí depois eu pensei cara, ele só quer relaxar no final de semana, sabe? Eu, Ai, não, eu não teria essa ideia. Eu não teria essa ideia de investir uma grana numa coisa que eu acho, sabe? Que eu acho que no futuro daria uma coisa melhor. Eu não, eu não penso em investir, tipo, pra relaxar. Uma coisa que, ah, eu vou fazer de vez em quando pra eu relaxar, sabe? Será que Mas sou deveria. Eu? Meu Deus, sou só eu, gente. <risos> não é uma coisa de mulher? Sou não, só porque, eu que tô
3: viajando? Cara, eu, eu assim... Eu, particularmente, acho que casais que têm filho e todo o dinheiro, tudo que fazem é pro filho, estão fadados a fracassar. Também acho. Porque se você deixa de ser um indivíduo pra ser só o pai da fulaninha, o pai do ciclaninho, fudeu. Não tem mais volta. Assim, acabou a sua vida. Porque aí você afasta seus amigos, afasta todo mundo, você começa a se perder no, na sua identidade, eu não tenho mais, e aí começa a procurar outras formas de se encontrar, e aí quando vê, acabou o casamento, porque você já não reconhece mais a pessoa que tá do seu lado, porque ela também já não se conhece mais, e aí vocês morrem, né? Porque é isso, não tem mais o que fazer. A minha mãe tava falando de um, um paciente dela lá, olha aí, olha só, ela não devia ter falado, mas falei, que a mulher tava incomodadíssima porque o cara voltou aí pro futebol Ah, porque agora ele toda quarta-feira vai pro futebol dos amigos dele e ele tinha encerrado quando a menina nasceu, e aí agora que ela tá com um ano ele voltou, e a mãe falou, e qual é o problema? E aí a mãe falou, ah, porque ele, até a menina e a mãe falou, ué, mas ele também tem que ter o momento dele, né como pessoa, não só o pai da Flaninha, assim como você, deveria ter o seu momento como você, e não a mãe da garota e a mulher ficou, Sim. tipo, chocada meu Deus, você tá falando isso pra mim Tipo, gente, mas é óbvio, a vida não acabou porque você pariu uma criança, gente. Pelo é. amor de Deus, você ainda vai ter aí pelo menos uns 60 anos de vida e você vai viver só assim, às custas disso, numa bengala de que ah, não, eu sou mãe da fulana, não posso fazer nada. Uhum. Gente, não faz o menor sentido na minha cabeça. Mas assim, é, mas sou que... eu que não tenho filho, né? E que tô gastando todo o meu dinheiro em passagem,
2: Airbnb, e coworking e sei lá o quê. É, a história do filho também é uma outra coisa muito louca, né, só recentemente a gente conseguiu ficar à vontade para falar sobre as mulheres que não querem ter filhos, Sim. e que tá tudo bem você não querer ter filhos e gastar o seu dinheiro com você, ou mulheres que não têm planejamento de ter um relacionamento amoroso, mas elas querem ter sexo casual, todas essas coisas... É, é, é a história que a gente tá falando de girls having fun. Porque até então, tu não podia, todo mundo fazia, mas ninguém podia falar disso em voz alta. É, o número de pessoas, que eu, de mulheres que eu vi no meu consultório esses anos todos, que na terceira, quarta sessão desmontam falando: eu nunca quis ter filho, eu tive filho por ele, eu tive filho porque eu achei que ele ia mudar, eu tive filho porque a minha família pressionou, eu tive filho porque eu. a pior frase da vida, né? Porque eu dei um filho pra ele, eu achei que era isso que ele queria. E, e, e é muito também. e aquilo que a gente tá falando no começo, né? De por que que. A Debbie estava comentando por que, que o cara não tem que dividir responsabilidades da casa e do trabalho. Aí a gente entra nessa discussão também, por que, que o cara quando tem um filho ok pra ele ir embora, como é que ele continua sendo um cara que não tem essa responsabilidade? Como é que ele tem esse espaço para cultural tão ok dele decidir não ficar e que não tem, ele não tem nada a ver com essa criança? Só porque a gente gerou, a gente tem uma obrigação moral de, ter, de ser o cuidador? É, isso é foda, né? E não tem, não precisa de
3: teste de DNA, né? Pra saber quem é pois a mãe. É saído ali, não tem <risos> o que fazer a irmã do meu namorado pariu agora, recentemente tem uns três meses, ó, de menininho uhum. e assim que ela descobriu que tava grávida, falou pro peguete dela lá, ó, oh, tô grávida e tal, e o cara falou eu não quero nada com essa criança e aí eu fiquei imaginando eu... Falei, cara, imagina pra uma menina de 20 anos que tava estudando pra tentar fazer um concurso pra PM que não era nem um negócio assim, pra juiz, não, não pra PM, ela queria começar ainda a vida dela sabe, era um negócio pequeno ela tava no início mesmo da vida e agora ela tem uma criança, e aí ela não pode mais estudar, porque tem que cuidar da criança, e é a rotina de um recém-nascido escrota, e esse cara nunca estará presente na vida do filho. Eu falei, cara, que merda, toda vez que eu vejo ela postar uma foto, eu fico triste, porque eu fico pensando assim, caralho, a vida dela foi atrasada, e só a dela. É. Sim. Uhum. E esse menino, no futuro, ele vai querer saber quem é o pai dele, ou será que ele vai encarar isso numa boa? Não sei, pode ser que ele sinta falta, e pode ser que ele ache o pai dele um babaca, e isso gere problemas na cabeça dele eu falei, cara, que bosta <risos> ver isso assim tão ah. tão perto, tem uma outra amiga minha também, que a vida dela acabou, ela não consegue emprego porque, enfim, se atrasou inteira por causa do filho e tal, 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 e a primeira coisa que o cara fez foi deixar tudo nas costas dela então assim, ela escolheu ter a criança eu perguntei pra ela, falei, você vai tirar? Aí ela, não ele falou que a gente vai ser uma família bonita pra sempre aí, de, de margarina e a gente vai ser. E essa menina foi abandonada numa porta de casa, sabe? Os pais dela já são adotivos. Então, tipo, na cabeça dela ela tava quebrando esse ciclo eu zicado para. aí. Já e falou, não, agora eu terei uma família. E não tem. <risos> então assim, caralho, é muita merda acontecendo, sabe, e aí eu sinto que uhum. ela fica chateada porque ela vê que eu tô viajando, que eu tô fazendo minhas coisas, tô catando mais trabalho sei lá o que, e ela fica triste, porque ela tá parada no tempo, e ela não consegue não se comparar, sabe, e eu não uhum. tenho muito o que dizer pra ela, porque a minha única resposta seria, você escolheu parir <risos> então assim, ela fez uma escolha achando que seria maravilhosa e que não foi,
1: mas não por culpa dela <risos> Por culpa de um babaca. Sim. Sim. Ai, é tenso, é tenso, E eu acho, e assim, eu vejo isso muito aqui, mas quando eu morava nos Estados Unidos, eu via que lá é, acontece bastante o contrário: da mulher sair fora, sabe? Uhum. Deixar os filhos e sumir, assim. Lá eles vão para outro estado, mudam de nome, somem, assim, somem no mundo lá Mas é deixa bem os filhos
4: com, tipo com pai, com o pai, com, quem? com o pai, é super comum,
1: é, assim como é comum aqui no Brasil o homem sumir, lá é comum tipo ah, um dia a mãe não volta mais para casa, não tem mais mãe, sabe? É muito louco eu acho e a cultura de, eu acho a cultura deles é bem diferente assim no sentido do papel da mulher, sabe? Na, na minha casa, por exemplo, o homem que era responsável pela faxina, ele era o louco da faxina e tal e a, a mulher ganhava mais A mulher passava mais tempo fora Curtia mais no final de semana é, Ao mesmo tempo que eles falam muito das mães latinas Tem bastante piadinha que eles fazem com as mães latinas Que o filho vai sair de casa e a mãe latina fica Ai, pegou isso, pegou aquilo, tem dinheiro, tem um casaquinho Leva um casaquinho, leva As mães lá, elas são muito desapegadas assim Tipo, vai e com 18 anos sai da minha casa que eu não quero mais aqui, sabe? Enquanto a mãe latina uhum. eu podia ficar com o filho até 50 anos em casa que estava maravilhoso, né? Sim. Então também eu acho que além do, da coisa do gênero é uma coisa...
3: Cultural, da, né?
1: Daqui, da cultural. cultural. É, ah, com certeza. Muito
5: louca. Açúcar, tempero e tudo que arte bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento chin
4: Uma... um guiazinho, assim, das coisas para falar mas tudo que eu coloquei aqui, até agora a gente não falou então, eu então, fico puxa, não, Deus, então puxa,
3: é sua vai.
4: vez sua vez, aí não, não, eu comecei, assim, anotando sobre a música, afinal a música que gerou toda essa ah, conversa e é aí? que, na verdade, não sei se vocês sabiam disso, ela foi escrita, na verdade, por um homem a primeiro compo o compositor dela foi um homem, não sei se vocês sabiam disso não
1: sabia? sabia, faz todo sentido agora
4: <risos> e ela, na verdade não, mas é a história é assim na verdade, ela foi escrita pelo, é, Robert Hazard, o nome dele em 79, e ela tinha um ponto de vista masculino, se vocês é, procurarem na internet e tal, era um menino falando as coisas Como, que na verdade a música ela é a contra a cobrança de pai e mãe, né uhum. Pela... hum. o que você vai fazer da vida né, mais ou menos isso. E aí, a Cindy Lauper ela adaptou uma versão femi eh, feminina, né? E virou uhum. esse um ícone do feminismo na época. E aí, o que eu achei legal também, procurando sobre, porque isso também tem a ver, né, com lá os anos 80, as meninas, enfim, querendo se divertir, e se emancipar e tal. E aí eu achei, hoje em dia, tem uma versão bem legal. É uma versão de uma banda carioca chamada Banda Dona Joana, e em que elas hum. cantam em português, garotas só querem funk. É bem legal a versão. Que tem massa. Internet. E acho que é bem atual também, né? Com esse negócio do assim, das garotas quererem se divertir e o funk, apesar de tudo que ele que ele carrega, né, aquela coisa mais rachada e tal, é, querendo ou não, tem muita mulher que gosta e gosta de rebolar até o chão e gosta de curtir o batidão e não sei o quê. e, e a versão que elas fizeram é bem bonitinha assim, da, da música, sim. vale a pena dar uma olhadinha lá.
1: Sim, na verdade e é uma mulher que consegue deixar o quadril parado ouvindo funk, eu admiro, porque é difícil. <risos> sim, sim sabe que eu vi uma entrevista com a Anitta esses dias bem, é antiga na verdade que ela tava em alguma coisa de Harvard era um, um parecia uma convenção da do, do Harvard e do MIT e ela falando que a, a letra do funk é o que eles vivem né, tipo, ela falando assim ah, eu não vou falar ah, o barquinho, o sol eu nem tô vendo isso da onde que você? <risos> eu não tô vendo isso acontecer. Né? Eu abro a janela, tem gente que tá ficando droga na minha, na minha rua e, é, e a letra, tipo, é pesada, porque é isso é a realidade de quem tá na favela, é a realidade de quem vive. Ele, as pessoas falam da realidade deles, né? E eu nunca tinha parado pra pensar assim, sabe? Tipo, meu, verdade? Como é que aquela pessoa vai falar numa música de uma coisa que ela não vive, né? É
4: porque Exato. o funk
3: é tipo rap, né? Não tem muita diferença. É uma
4: manifestação cultural, né? Tipo, Sim. da realidade. E
1: eu acho que as pessoas, elas que mais chocadas, tipo para mim isso é muito fora da minha realidade completamente. E as as letras realmente me chocavam, assim, sabe? Tipo meu coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar que aconteciam. Então, porque estava muito muito fora da minha realidade mas a batida em si,
4: cara, não dá para, não dá para resistir. É muito, é bem legal mesmo. É, tava suave,
3: entendeu? Porque no Rio você pode não morar na favela, mas se você for no baile, se você for numa night na Zona Sul, vai tocar funk. Sim. E vai todo mundo roçar a porra da xereca no chão.
4: E é não Playboyzinho, Patricinha da Zona Sul, sobe o morro, porque tem lá uma. Morro Dona Marta, se não me engano, não sei se ainda hoje tem, mas era um baile conhecido no morro que a galera subia, a Zona Sul subia pra rebolar até o chão.
3: Tem uma festa da Anitta na Rocinha que é caríssima pra entrar. Uhum. O cara que mora no morro, ele não vai. Quem vai é o rico. Exatamente. Por isso que eu nunca fui. Obrigada. <risos> Agora, comer estar na Rocinha já foi várias. Beijos. <risos> então, e tem essa festa da Anitta lá. O Rock in Rio tinha uma área que simulava uma favela. Sério? Que eu acho bem escroto.
2: Mas tinha... É. Mas sabe que a favela passou de do, do, do um problema, a gente fez uma, uma coisa, e não acho que é exclusivo o Brasil, assim, quando eu fui a África do Sul, é, a galera que vai de outros países para visitar, tem uma favela com, é bem conhecida lá, que as casinhas são coloridas, é, e, as pessoas, e o ônibus, aqueles hop-on, hop-off, aqueles de, de turismo, assim, turismo, para hum, ali ponto turístico para você descer e tirar foto da favela, é, no México também, esse ano passado eu ouvi favelas bem bem parecidas com as nossas e o taxista falou o governo, só de 2015, mandou pintado uma certa cor para ficar menos ofensivo para as pessoas nossa. que passassem de carro ali. E a gente fez uma coisa parecida, que é transformar um sintoma social horrível em cultura, que é a favela. É. A gente transformou isso em parte da nossa identidade, ao invés de resolver, a gente só floreou e colocou e claro, aí a coisa saiu do controle e realmente virou uma extensão da nossa cultura mas é louco, bem isso que a Deb tá falando, não teve uma época que a Madonna e o Beckham estavam comprando casas no Vidigal
3: uhum,
2: é, sim. e, e tem essa coisa de, da glamourização da favela que é uma coisa muito esquisita uhum. é, até em
3: Buenos Aires todo mundo vai lá na, na bomboneira naquela área ali, na La Boca, né Pra ver as coisas e acha tudo lindo e não sei o que lá. E, gente, é tudo favela. É barraco pintado coloridinho. E aquela área é perigosa. <risos> Mas aí todo mundo vai, ah, vai lá me tirar uma foto. Ai, a casinha, coisa uhum. linda. Até não, não tem um morro no Rio, agora não vou me lembrar o nome. Que os bandidos mandaram pintar tudo de branco. Que era pra ficar mais difícil da polícia identificar qual era a casa que eles estavam. Porque aí não tem como falar, ah, é aquela azul Entre a vermelha e a verde, não, era tudo branco E todo mundo também começou a achar a coisa mais linda Tudo branquinho, gente, ai que maravilhoso Tudo branco e, tipo, Não era essa
1: ideia, né era ai, era? Parece o né? Ah. É. Ai, E a Carol <risos> A Nil Carol Também é do Rio, né
4: Carol Aham uh -huh. Deve ser, é, né?
3: Sou toda.
4: Super cara. Igual o Esquilo também. Faz, o, faz questão de mostrar que é carioca. Questão, né? O Esquilo nem lembra do Rio. <risos> Não, mas ele fala, eu conversando com ele outro dia, meu Deus, estava no boteco carioca. Assim, uh
1: -huh. No Rio. É, e... As origens. É que nem eu falar que sou alemã só porque meu bisavô é alemão. Sim. <risos>
3: eu todo. Falo que eu sou indígena própria.
2: <risos> Só porque minha bisavó era, né? Então, veja bem. A Carol falou antes da música, né? Da, da Cindy Lauper. Tem um cara chamado Greg Laswell, que ele fez uma versão dessa música bem triste no piano. E aí eu acho que faz mais sentido dentro do que talvez o autor da música queria, assim. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de escutar, é, é o mesmo nome e tal, e deve ter, no, eu não sei se tem em algum streaming, mas certeza que tem no YouTube. É muito triste, assim, porque é como se o cara tivesse sentado falando, sei lá, de uma menina que ele gosta e como ele fica triste que ela quer fazer as coisas e ele ficou sobrando. As meninas hum. só querem se divertir mesmo, sabe? Uhum. Tipo, uhum.
4: a perspectiva... É
2: muito Ah, né? Pecado. Mas assim...
5: <risos> Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Tony acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O Elemento
1: Chico é, Carol B, a gente pode fazer assim, ó, que nem Spice Girls Carol uh, B, Carol Mareff <risos> tá. é... Eu sou Bom, a Porsche. Tu mandou oh. a entrevista da Billie Eilish, mas eu só vi o começo depois desfoquei e não, não assisti, mas sobre o que que era?
2: Não, é que a Billie Eilish conta, eu não sabia muito sobre ela, inclusive eu achei bem legal a história dela, ela é super novinha e ela e o irmão dela criaram algo um inteiro na casa deles, tipo os dois com cada um com seu computador pesquisando batidinhas e fazendo as músicas inteiramente só os dois e ela disse, ela tava contando nesse vídeo específico, ela tava falando sobre como eles criaram a música Bad Guy e daí ela falou assim, eu quis escrever essa música porque eu queria dizer assim, olha, se tu pode ser um pau no cu, eu também posso eu também posso ser a menina que vai deixar todo mundo é, tenso eu posso ser a galinhona, eu posso ser aquela que dá em cima do teu pai, eu também posso fazer se tu pode fazer, e me chamou a atenção assim, porque daí na entrevista eles vão falando de de como ela criou essa música ela falou, ah, é muito saco viver nesse mundo que o cara é sempre o fodão, o fortão, o perfeitão... o que tem mais oportunidades... e mesmo sendo um babaca... sim... e aí eu, é verdade... assim porque a, a gente é, vive... até pelo nosso, nosso tipo de papo... e as pessoas com quem a gente se relaciona... são pessoas que têm uma cabeça diferente... mas a grande média das pessoas... eu vejo isso pelo meu trabalho... Tem uma cabeça muito machista. Tem uma cabeça... Ah, sim, tá, sim. Sabe essa história que você falou ali? Ah, por que, que não tem milionários entrevistando milionárias? Porque existe um mito de que a mulher milionária ou ela já nasceu assim, ou alguém deu uma oportunidade pra ela mais fácil, ou ela casou com alguém. Mas nem é mito, Carol. Eu não consigo achar. Eu não consigo achar uma empreendedora mulher que ficou
1: milionária com o trabalho dela. Não consigo. Eu tô pesquisando e eu não consigo. Tirando a Natália Curi e a Gisele Bintin, não consigo. Hum. Sabe? Tem muito poucas mulheres que realmente empreenderam e, e conseguiram conquistar e eu queria entender o porquê, tem mas eu uma. acho que tem muito a ver com isso de da gente não se arriscar tanto sabe, fala, tem uma?
4: Não, não, tem uma, é que eu acho também que as coisas hoje em dia... Estão caminhando, né, gente? Acho que vai começar a aparecer umas pessoas aí, mas, por exemplo, o, o Ivan assiste um programa chamado Shark Tank, e ele, uhum. ele tem duas empreendedoras lá, tipo, fodonas, assim. Uma, eu adoro ela, assim, é a Camila Farani, ela é, uhum. ela é uma empresa que faz. Aí que fala, tá, né? É algo que não é muito visado, né? Mas é. Ela é uma empresa que trabalha com investimentos anjos, sabe? E, e, assim, mas elas estão nesses. É que está escondido, né, gente? É difícil realmente cavar. Sim, e... tem, tem, várias, tem várias mulheres
1: que são é, é, boas nessa área de empreendedorismo. No Shark Tank também tem aquela da, que faz shampoo da sem Beauty. sal lá. É. É, tem as mulheres da Sabin. Mas eu não, não acho o patrimônio delas pessoal que o patrimônio delas pessoal chega na, no milhão, sabe? Ah, entendi. E aí... Isso que, eu não, não sei. isso que eu não tô achando. Eu não sei, eu, vou, eu, tenho, eu preciso pesquisar mais, mas eu tô tentando achar e não, não acho uma milionária. <risos> mas, enfim. Mas, só voltando ali do que a Carol falou de, do, do bad guy, né? Eu acho, eu acho realmente, né? Porra, o homem pode fazer o que ele quiser e tal, não sei o quê. Só que, num mundo perfeito, na minha cabeça, eu acho que os homens seriam mais... Pro, mais eles estariam mais próximos do que as mulheres são hoje, do que as mulheres ficarem fazendo merda, sabe? Eu acho que esse negócio dos homens ficarem fazendo merda e tal, aí as mulheres, ah, então vamos fazer também, todo mundo vai ser machucado, sabe? Eu acho que as pessoas podiam ser mais responsáveis umas com as outras, todo mundo, em vez de, ah, porque os homens fazem besteira, vamos fazer besteira também, porque as mulheres... Não fazem e tentam, né, viver uma vida melhor, e os homens serem mais parecidos com o que a gente, a maioria de nós é hoje, mas daí, né, seria um mundo perfeito.
4: Assim, esse, essa questão que a gente levantou lá no grupo da Billie Eilish, é, também não conhecia essa menina, pelo menos eu ouvi alguma música dela, eu não sabia quem era ela até a Carol mandar o link lá no grupo, né, daí eu fui atrás para ver. ver Conhecer um pouquinho mais sobre ela, né? E aí tentando é, fazer um link com a realidade, né? Para mim, é, enquanto a Cindy Lauper lá, sei lá, nos anos 80, cantava que as garotas precisavam se divertir algo assim mais suave, né? Querendo ou não. Né? Uhum. Essa menina canta coisas muito densas, assim. E o público uhum. dela é um público muito jovem, né? Porque ela não alcança mais a minha faixa etária, o que ela representa, assim, sabe? Mas, apesar de muita gente da, da nossa idade, curtir ela, assim, mas ela é direcionada para os jovens, sei lá, de 15, 20 anos, assim, e o que ela canta é muito forte, assim, a gente não tinha essas referências na nossa época, era coisa mais levinha, assim, né? Então, não, não faz tinha pensar... gilete na nossa
2: época, tinha gilete, lembra? Don't One no short dick, man? Tinha pessoas <risos> não tão levinhas aí. Não, brincadeira, Carol, tô só zoando, mas eu entendi. Don't que wanna...
4: era... <risos> Mas é, mas é, né? E, e assim, eu fiquei meu e essa menina tem muita projeção na, no Instagram, assim, né? Na internet em geral, e eu falo, gente, os jovens estão precisando uhum. ouvir esse tipo de música. E a gente tá falando aqui uhum. de dessa coisa de a gente querer se divertir. Os jovens, na verdade, podem se divertir, ainda tem um, um pouco de tempo para não se preocupar tanto com as, com as questões da vida, mas olha só o que eles estão pensando, né? Ela fala sobre as uhum. músicas dela falando sobre drogas, suicídio, é, androgenia, empoderamento, pelo menos pelo que, pelo que eu vi, tá? Não sei se eu estou falando de uma merda, mas é. pelo que eu captei dela é muito profundo.
3: Mas será que eles Sim. internalizam o que ela está falando?
1: Ai, é, isso porque... que eu ia falar, porque na nossa época, tinha a Beyoncé ela tem umas, umas letras bem fortes também, ela tem letra, letras bem feministas, e eu não parava muito para pensar, sabe, no que eu tava ouvindo, e hoje, depois, acho que o Albino tava falando mal dela esses dias, eu queria provar que ele tá errado, porque né, o objetivo <risos> da minha vida é provar que o Albino tá errado, uh, e aí eu fui pesquisar, e ela tem umas letras super feminista, super foda ela, agora o álbum dela novo ela ainda fala sobre racismo e tal, eu lembro que eu vi um, um episódio fazendo piada com ela, das pessoas assim meu Deus, Beyoncé é negra desde quando a Beyoncé é negra? as pessoas <risos> descobrindo que a Beyoncé era negra, assim é, só que eu não prestava tanta atenção, sabe? Daí agora, tipo, que a gente é mais madura aqui, que presta atenção. Mas as letras da Billie Eilish são bem pesadas. Mas é o um negócio, não sei se eles estão prestando atenção nas letras em si, entendeu? É,
4: é que a... me... hum. o conjunto da parada. Tipo, a Beyoncé, ela tava mal, mas ela tava ali rebolando a bunda, entendeu? Ela tava ali com o é. da câmera. Já a Billie Eilish, ela tá toda. Você meninos, se ela é menina, se ela. Sabe, ela, ela tem visual meio, meio punk, talvez, não sei. Aquele é cabelo pintado, ela tá, ela tá com a roupinha do, do Bob Pokémon, sei lá, bob Esponja. Ela, ela é meio infantil, mas ao mesmo tempo ela é, tem uma presença, sabe? Então é, é muito louco. Tem é, porque, é super
1: longas.
3: Eu, eu realmente acho que as pessoas pegam mais a batida do que a letra, sabe? Apesar uhum. de você saber a letra e cantar a letra você meio que uhum. ignora, sabe é tipo funk, o cara tá ali falando que vai estraçalhar, que vai fazer o que acontecer e eu tô lá com a minha mão no joelho e balançando a minha bunda então, Sim. eu acho que é bem a mesma coisa sabe? tem um primo meu que tá agora com 14, 15 anos e são gêmeos, é um menino e uma menina eles são brasileiros falam português, só que moram nos Estados Unidos já tem muitos anos, então eles também falam inglês estudam inglês blá blá blá. e aí esse meu primo começou a fazer umas postagens no Instagram ele criou um perfil de anime, né Bem na, na fase que ele tá agora, faz sentido. E aí ele pediu para eu seguir, tá, pra dar uma força. Falei, ah, chega, né, vou, vou seguir. E comecei a ver que ele tinha trocado um pouco a forma como tava fazendo as postagens. E tava começando a postar uns negócios meio pesados, assim, de... Coisa de estupro, mas que ele não necessariamente percebe que é estupro, sabe? Que aí é o cara falando que tinha comido o menino enquanto ele tava dormindo, e aí um outro chamando uma menina de piranha, e não sei o que lá. E aí eu falei, qual é a mãe? Eu falei assim, cara, você, como madrinha dele, deveria falar alguma coisa. Porque hum. se os pais dele não estão vendo, eu estou. E aí a mãe falou, ah, eu acho que você devia falar, porque você... Tá mais próxima da idade dele do que eu. E taranã, e você entende melhor dessas coisas. Porque ela foi falar e ele falou. Ah, isso é coisa de anime. você não entende. E aí eu falei pra minha mãe. Eu falei, cara, isso não tem porra nenhuma a ver com anime. Isso tem a ver com estupro e coisas bem escrotas. Tipo machismo. E aí eu fui falar com ele. E eu não falei suave não, cara. Eu cheguei pra ele e falei assim, numa boa. Se fosse outra pessoa, eu já tinha reportado da Dan um Follow. Porque tá muito ruim. E pô, uhum. tu vê, ele, tem, ele tá na idade que tá a galerinha agora tá aí começando a, a aprender coisas e Crença falou é o público da BLs uhum. mesmo que ele não ouça, ou não sei o que, que ele ouve, tá mas ele tava compartilhando coisas sem nem saber o que que era, sacou? ele não percebeu que aquilo era ofensivo em momento algum e eu fui ele... falar pra ele, eu falei assim eu particularmente me senti ofendida com a sua postagem Uhum. mas sério que tu não chegou de boa Debs, é tão a tua
1: personalidade né? não, então, mas eu não cheguei
3: passando <risos> mãozinha na cabeça e falando ai Gabrielzinho, vamos sentar aqui com a tia pra gente conversar <risos> sabe, pelo amor <risos> de Deus, não sou eu seca. eu virei pra Sim. ele e falei assim, cara foi extremamente ofensivo, se fosse outra pessoa reportava mesmo e dava um follow, sabe eu só continuo te seguindo porque você é meu primo e eu tô te falando que foi muito ruim uhum. e que isso pode afetar outras pessoas que estão chegando agora no seu perfil e vão deixar de te seguir porque você tá sendo ofensivo pra caralho e ele ficou meio chateado e tal, aí ele falou, pô, foi mal, não tinha percebido, não sei o que, trará. Ele falou, não, de boa, cara, a gente não nasce desconstruído, não, a gente vai aprendendo. Mas fica de olho, porque a gente pode pensar antes, assim, será que isso ofende alguém? E ele, não, não, beleza, na próxima vez eu vou pensar e tal, e até deletou a postagem. Mas... É, tem é assim, isso, né? É, é a galera que tá agora, adolescente, que vai começar a se relacionar, começar a pegar as garotinhas lá, não sei o que, e... Se tu não dá aquele porradão agora pra falar pra ele, cara, trata as mulheres direito? Daqui uhum. a pouco ele trata as meninas que nem lixo, sabe?
1: Sim, tu... alguém precisa botar um...
3: E os pais dele... Acordar, enfim, né? Acordar pra
2: vida. Tá. Então, é minha tia, minha madrinha. Beijos. Mas é bem <risos> A fruta não quer longe do pé, né?
3: É, pois é. E aí, o relacionamento dos pais dele também é meio zoado, escroto. Todo mundo fica se assim, gritando lá e se tratando que nem bicho. Então, né? Ele não tem muitos parâmetros ali para comparar as coisas. E aí, eu acho que isso influencia muito mais do que o que tá externo, sabe? Porque, provavelmente, se não fosse alguém da família dele, alguém que ele gosta falando para ele assim, pô, cara, achei meio zoado essa parada aí. Talvez ele cagasse. E só falasse, ah, já é, tu não entende, então beleza. Que nem ele fez com a minha mãe. <risos> tipo, ah, você não entende, é coisa do anime. E tipo, cara, peraí, sabe? <risos> Não é assim.
5: Açúcar, tempero e tudo que de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. É, mas é a Carol. psicóloga. e ah. Carol.
4: Você <risos> concorda com, com isso que a galera jovem, continua, mesmo com essas letras assim profundas, não absorvem a parada de uma forma... Não, não uma sei, maior... a gente
2: pode pensar Eu... diferente, a gente pode pensar assim, será que a galera absorve as palavras do funk porque o sertanejo universitário? Porque o sertanejo universitário é extremamente machista, é extremamente abusivo em diversos aspectos, em algumas músicas, assim como o funk, mas e aí? Eu acho que eu tem eu acho que tem aquele adolescente mais deprê, por exemplo, que vai ouvir a música e ele vai procurar sentido na música e vai procurar eu, assim, eu comecei quando eu ouvi a Alanis Morissette a primeira vez, meu cérebro explodiu. Eu falei: "Meu, quem é essa mulher que ela tá tão brava?" E daí eu queria <risos> aprender a falar inglês porque eu queria saber o que que era. E durante anos aquilo foi assim, ela era o guru da minha vida assim, porque fazia todo sentido. Não, eu acho que se eu fosse um adolescente mais influenciável, eu teria deixado meu cabelo crescer eu teria feito coisas como ela, porque a adolescência é uma fase foda, né? A gente tá procurando com o que, que a gente se parece. E é, é aquilo que tu falou, Carol, é muito real. A gente já passou da idade de achar que ela é muito incrível. Porque a gente já teve alguém muito incrível. A gente já teve uma Billie Eilish, Eilish na nossa geração. Todos nós tivemos uma. E Então ela não tá cantando nenhuma novidade. Mas... Todos nós conhecemos alguém, ou fomos alguém, que nos espelhamos em algum ídolo, pra gente se sentir mais parte de alguma coisa. Então, eu acho que, não sei se seria o ponto de, tipo assim, porque a música me falou que eu vou lá, sei lá, fazer um boquete num cara eu vou lá fazer. Não sei. Mas eu acho que é o tipo de coisa onde, é, se tu tens, exemplo, dificuldade de, de manter relações sociais legais, de ter amigos bacanas, às vezes tu pode se relacionar mais com uma música do que tu deveria. Eu acho que isso é muito relativo. É que nem aquela história, aquele eterno debate do videogame, da televisão, sabe? O quanto que realmente ferra a pessoa. Influência. É, é, eu acho que isso é muito relativo. Cara, a Disney me ferrou. É verdade. <risos> a Disney ferrou todos nós, né? Malditos filmes Meu, da Disney. Que acontecia a, depois. Vi, a vida inteira esperando o príncipe.
1: Demorou é. pra, pra se livrar, né?
2: Não, isso porque a gente tá falando só dos filmes da Disney, mas olha todos os filmes voltados para mulheres, né? Vamos colocar assim... Os filmes Sim. românticos, os chick flicks, são o quê? A menina é descolada, uhum. desastrada, é, vive num mundo meio paralelo, e aí vem um cara, e daí tem um momento de clímax, daí dá uma merda, daí eles brincam, depois eles se reencontram. O que que tu aprende com isso? Que tu vai perdoar várias coisas, que é, todo mundo é especial, todo mundo tem direito a música tema, todo mundo, todo, a vida de todo mundo dá um filme. E não que é tu verdade, é trouxa. Não, e sabe <risos> esse <risos>
1: negócio da esse negócio da menina distraída, né, e daí quando eu comecei a pensar mais, eu pensei, porque todo mundo fala para mim que eu sou muito é, distraída, desastrada, e aí eu pensei, ah, isso é coisa da Disney e tal, na verdade eu tenho que parar de pensar que eu sou assim e, e né, prestar atenção nas coisas, só que não, gente, é, não, não <risos> é só sofrer. Eu sou desastrada mesmo. Eu tô aqui com o joelho aberto, o pé aberto, que eu fui, tipo, passar de uma praia pra outra na pedra, já caí, já me ferrei toda, meu Deus, eu vivo roxa, eu não sei de onde que acontece.
4: Mas cadê o príncipe, não é né, só
1: É,
2: mas não é só desconstruir, a gente tem que saber se a gente não é mesmo. É, não, verdade. Ah, é verdade. verdade. E sabe que, agora, eu até lembrei de uma coisa meio aleatória, assim, a gente tava falando no começo do, de como os homens e as mulheres são vistas, né? Isso também me lembrou os filmes. O cara, quando perde a paciência, ele tinha uma razão. A mulher, quando perde a paciência, ela só é histérica, né? Ah, é.
1: é. Ai, meu Deus, deixa eu contar uma história, né? <risos> cara, eu tava essa semana aí, bem no início do ano, eu peguei uma, a minha virose anual, faz 10 anos que eu pego virose. <risos> E aí, só que assim, antes tinha minha mãe e tal, fazia as coisas pra mim, daí, antes, daí depois eu tava namorando, daí tá, minha sogra fazia e tal, e esse ano eu tava super mal tal, e quando eu fico mal eu não consigo cozinhar e daí eu não consigo comer, daí eu fico fraca porque eu não comi, e o meu irmão que é chefe de cozinha tava aqui e não fez nada, sabe assim, tipo, foda-se você morre aí que eu não me importo. E aí eu fiquei muito chateada, porque eu tô, né, nesse, esperando que alguém faça alguma coisa pra mim, e daí eu tava fraca, sem comer há três dias, chateada, porque ele nem tinha se dado o trabalho de perguntar se eu precisava de alguma coisa, e aí a gente discutiu por alguma bobagem e eu comecei a chorar muito, assim, e daí veio meu outro irmão, olhava pra mim com uma cara assim, ah, tu não tá grávida, Helena? E eu, Olha, porque isso não é não não, acho que isso é gravidez, hein? Meu Deus do céu, eu queria Nossa. andar na cara dele. Com cara, isso... Daí ele, eu não ah. sei porque você tá tão ofendida de eu falar isso. Aí eu, ah não, porque a mulher, ela não pode ficar genuinamente doente e chateada. Tem que ser hormonal, tem que, tem que, é, grávida. Tem que ser TPM ou se é gravidez. Tá se a mulher tá vomitando é porque tá grávida, né? Se a mulher tá chorando é porque é TPM ou é gravidez. Ela não pode ficar realmente chateada de estar tá ali sozinha, de estar tá, tá, né, num momento horrível da vida, ali, não para de vomitar e tal. Não, é gravidez. Meu Deus. Até até hoje eu não tô falando com ele. já faz uma semana, eu ainda não não consegui fazer as pazes, porque eu fiquei muito, muito puta. Nossa, eu ficaria com ódio no meu coração.
3: Sim. Porra. Tu já tá doente. Pois é! E o arrombado vai falar
1: tu não tá grávida, não, meu irmão. Na moral, sai da minha frente. Não, se tu visse a cara dele a cara que ele fez com o biquinho assim, isso é gravidez. Eu tô te falando que isso é gravidez. Faz um ano que ele tá falando que é gravidez. Que no começo do ano passado eu tava com gastrite, eu tava super mal, e ele começou a falar que eu tava grávida. Eu, Sérgio, se eu estivesse grávida, eu já tava aqui com o filho na minha, nos meus braços tanto tempo que tu fala que eu tô grávida. Que ódio! Meu Deus. Não, a criança tá fermentando dentro da Helena já. Né? <risos>
2: <Ofe>. <risos> gente, meu Deus. E eu horrível esse argumento porque tu se sente. Quando as pessoas falam isso pra ti, tu não sabe. Tu, é, tu fica. Tu, é, é um checkmate, assim, tu não pode falar nada, parece que a pessoa te invalida totalmente, né? Sim. Tu, é, tu não, tu não. Só pode ser isso. Né? A gente não é? fica triste. A gente, ou a gente é sensível demais, ou é hormonal, ou é histérica. Uhum. Ou é, é a maluca. É drama, que é drama.
1: É, drama. Cobra, sim, é isso drama. É o que eu, eu mais ouço. Só faz drama, só quer fazer drama. Aff, meu Deus do céu! Sério isso?
3: Ah, é, mas você tem que lembrar também que a dor do parto é similar a um homem com febre, né? Então que a gente fez, tem é aí esse
4: comparativo bom. Pois é. <risos> drama, drama maior, realmente gente homem doente nossa, é, inválido, acabou a vida dele Exato. pois é, Exato. e nesse sentido eu sou muito parecida
1: com o homem, eu não, eu não sou muito forte pra dor, sabe se eu tô doente eu fico muito mal e aí, não, mas uma mulher não pode ficar muito mal, entendeu tipo, tem que levantar e fazer as coisas mas, cara, eu, eu sinto muita, muita dor. Eu já quero morrer, já vou, ah, meu Deus, tô morrendo. Eu faço, faço drama é. mesmo, mas eu sinto. E eu não tô grávida. Eu só tô doente mesmo. Né?
3: Ai, gente, ninguém merece. Quando alguém manda isso pra mim, eu já. Eu perco totalmente o controle eu viro a estética é, pois é. se eu não tava estética antes, é, agora eu estou
1: e eu nem falei o porquê sabe pra ele, porque eu fiquei tão indignada e ele, não sei por que você está tão ofendida. espero que ele ouça esse episódio, não sei se ele, ninguém ouve esse podcast, mas <risos> quem sabe
3: manda pra ele, fazer assim que vou mandar tá ó, aqui ó,
1: te citei aqui no podcast um minuto, aí fala até o ponto Ah, mas sabe uma coisa que ele ouviu O nosso primeiro episódio Ele falou uma coisa relevante Toda toda vez que eu ouço episódio, esse episódio Eu fico pensando que eu devia ter falado No nosso primeiro episódio A gente falou A gente citou o batom vermelho né? E o batom vermelho Era um, um Movimento da Jiu E a gente falou como Isso. se realmente Elas estivessem lutando para usar o batom vermelho só que era muito mais do que isso, né que o namorado da menina, tipo mandou ela tirar o batom porque tava ridículo, então é um, um movimento que ela luta pelo direito da mulher de fazer o que quiser e o homem não tem nada a ver com a estética dela, né, e a gente hum. falou a gente falou como se fosse um, um nada, assim, e eu amo a Juju, eu acho ela maravilhosa especial na vida e, então, essa oportunidade de retificar <risos>
5: açúcar, flores e muitos colores Estos foram os ingredientes elegidos para criar a la niñita perfeita pero el professor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula la sustancia X
3: Se você pudesse largar tudo agora,
1: o que você faria para se divertir sem limites? Eu não tenho nem imaginação para me divertir, entendeu? Esse é o meu problema <risos> Enquanto você pensa, Melby ah, Melby, é Carolby Ah,
3: Melby
4: <risos> Como é que é a pergunta mesmo? Se você, o que você pudesse faria? se
3: divertir Sem limites, assim, nada te prende Você pode tirar esse momento aqui Esse momento é seu, o que você faria?
2: Ai meu Deus, eu, eu acho que Eu, eu não sei o que eu gostaria mesmo mesmo Era ter nascido numa realidade par paralela Onde eu era uma Kardashian <risos> Meu, Era isso, que eu queria. isso também
1: demorou a aparecer. A Carol falando das Kardashians também demorou aqui no episódio.
2: É verdade. <risos> Inclusive, estou até com uma camiseta em homenagem. ou é. é, tá? oh, gente. Nossa.
4: Mas por que Kardashians é sinônimo de diversão?
2: Não, é que a Carol não,
4: sempre não é fala das Kardashians. É. Ela é super
1: ah, tá. fã das Kardashians. Entendi, entendi.
3: entendi. Carol, F.
4: Tá, tá, tá sério, né, Helena? A gente nem tem ideia.
1: Cara, não sei. Eu acho que Parece. eu queria ser bailarina da Broadway por um dia. Ai, que massa. Qual a musical? Uh, pode ser... Mamma Mia. Maravilhoso. Ah, <risos> sou... Carol, F Não, não consegue.
3: Consigo. Cara, eu... Se eu pudesse me divertir, assim... 100%, sem me preocupar com absolutamente nada... Eu ia comer... Tudo que eu não posso. Eu ia comer <risos> carne, eu ia comer frango, eu ia comer cordeiro, eu ia tomar todas as cervejas que tem na minha frente. Eu ia, cara, encher o meu cu de coisa que eu não posso comer, juro. Sem sacanagem. Porque outro dia eu dei um gole numa IPA e a minha enxaqueca atacou de uma forma que eu queria morrer. Uhum. <risos> Essa é a minha
2: realidade. Minha diversão é comer e beber que Mas... o resto já faço, né? Acho que a gente tem que roubar essa tua ideia e distribuir pra todos nós, porque é a melhor ideia. É a melhor <risos> ideia, meu Deus, com certeza. <risos> e sem passar mal também, né? Gastei de notar,
1: essas coisas. É
3: você uhum. tem retaca, sem
2: ressaca, sem ganhar vai. peso.
1: Isso, tudo, tudo. Só vai assim eu ia comer todas as Finis do mundo <risos> bala de goma Fini não está patrocinando ele. Ai, mas é que bala de goma não é a mesma coisa que Fini Fini é Fini Fini, patrocina a gente
0: então, calma aí uh, posso? Pode. pode então, já deu gente é isso aí já?
3: é Ih, não
0: ah, que histerismo é esse? Vocês estão grávidas agora, vai dizer.
3: Oh. Caralho, eu vou quebrar
1: esse A Debbie está
0: chegando aí pra quebrar a sua cara. Filho. Eu vou
3: ficar remoendo isso até março.
1: Vou chegar lá já só na voadora.
0: Então, é isso aí. Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa a falar, mais algum depoimento claro. final, porque é, né? Se tu deixar, a gente vai ficar
1: aqui até amanhã.
0: Eu, é, eu não gente, quero falar gente, sobre pra isso gente. pra ninguém dizer que eu tô fazendo piadinha machista, então eu vou ficar quieto.
1: Ah, você tá fazendo já?
0: Eu é, vou ficar quieto. Isso,
1: é, exatamente. Por
3: falar não, que não, não vai Não, não eu tô fazendo? Tá...
0: É a sua cabeça que tá fazendo, porque eu não falei absolutamente nada. Você, você falou
3: relaxão, que ia fazer e que você não ia fazer mais, que era
1: pra isso. ninguém falar.
0: É, exatamente. Acabou esse silêncio é. assim? <risos> Nossa. Enfim.
1: É, eu tô aqui tentando fazer feijão, toda mulher devia saber feijão
0: saber fazer feijão. Todo mundo deveria saber fazer feijão, não toda mulher.
4: <risos> Meu Deus, oh, toma tá vergonha. Não então, vamos demoralizar esse episódio. Todo mundo. É viu?
1: verdade. É, Todo eu, mundo... Eu, eu,
0: eu sei fazer feijão. Muito bom, por sinal.
1: Gente, eu fiquei de cara com a resolução do Albino de, de início de ano. Há quantos anos ele mora sozinho? Tipo, 200 anos que ele mora sozinho. Aí, esse ano, a resolução dele é aprender a cozinhar. Eu fiquei, tipo... <risos> Hã? <risos> Daí ele... Ah, eu tenho que aprender a fazer uma feijoada e tal. Eu, tá, mas tu sabe fazer um arroz dele? Não. Deu, nossa. Não, quando quando eu morei lá com de... ele,
0: antes de eu vir embora, eu fiz uma feijoada lá. E ele, conge... sempre que eu fazia, ele congelava, né? Porque uhum. ele não sabe fazer. Aí, uh, depois que eu tinha vindo embora, ele foi um dia foi comer e aí ele não tinha arroz, só tinha o feijão. Ele decidiu fazer o arroz. Ele falou que não deu muito certo, porque ele gosta muito de alho. Então, ele deu uma exagerada no alho, assim, sabe? Tipo, arrumou uma pessoa ele botou, tipo, uns 3, 4 dentes de alho. Caralho. Eu... Meu Deus. É, pois e, é, errou começou o meu, E aí, no sal também, pô, sal pra caralho. Tipo, não deu certo, tá ligado? Tipo, daí ele decidiu que... Mas não.
3: o Caio também não faz um arroz. Pois é. Aí, ele fala, ah, eu sei fazer brigadeiro. Aí, de vez que ele fala assim, pô, a vontade de comer um brigadeiro, eu faço lá. <risos> ele não, não faz não fazer, é. lá você. Eu falo, mas ah, tu não sabe fazer? Tu nunca fez pra mim. Nunca aproveita o brigadeiro. Nunca faz mesmo. Não, Não encosta no fogão
1: Mas comida é uma coisa importante no grupo do Esquilo Gente, eu chorava de rir Com uma história que eles contaram aí Quando o Esquilo teve aí Que eles estavam um dia na casa do Esquilo, os meninos E um deles abriu a cabeça Assim, meio sério E a mãe do Esquilo foi levar um, é, no hospital E ele saindo assim no desespero E o Bruce vira pra ela e fala Ô Tiana, volta atrás Um queijo e um presunto pra gente Fazer misto Caralho <risos> É, é a prioridade é. da cabeça é
0: prioridade, sol, cara mesmo. prioridade, tipo, ah, o cara já tá sendo cuidado, vai pro hospital, beleza depois traz o presente de e queijo, depois que costurou a cabeça beleza, cara, Não acabou, não tem mais o que fazer agora é esperar, traz o presente e queijo que a fome não dá pra esperar, né mais uma <risos> vez a fome, na
3: comida é muito mais importante que qualquer pessoa
0: muito mais importante que qualquer um de vocês, então foda-se né? <risos> Verdade, verdade. Então, tá, beleza, não gente. Como é que a gente vai encerrar? É, vamos
3: lá. cortou a gente no meio tá. do assunto.
0: cortei mesmo, eu sou um otário, eu sou, eu sou um sexista <risos> do caralho, eu vim aqui só pra cara, controlar tá essa o porra mesmo. Macho, é, isso. isso aí, eu sou boy lixo mesmo. Boy Pelo lixo. Chernobyl,
2: chernoboy A gente tem que salvar a
3: área desse cara aí. É, eu sou, eu sou
0: otário, eu sou um hétero branco, machista escroto. Você acha o
3: europeu, ele. Ai, <risos> nossa, eu sou europeu aqui, Portugal. <risos> nem
0: é, é nem, nem é. é. Ele vai se achar europeu em Portugal ainda. Né, Poxa, <risos>
1: o esquilo tenta ser macho lixo, mas ele não consegue.
0: Ah.
1: Ele dá espaço pra gente falar, ele é amorzinho Nossa, você né? tá se comigo, com migalho, Helena
0: Não, eu ah, não. Não, não,
3: não, ah, Isso eu não
1: admito,
3: não, ele permite que a gente fale Nossa, isso é um absurdo Pode botar Cara, na... o podcast é
1: dele, o podcast é dele, vamos lembrar
0: eu, eu deveria, na verdade, tirar o Miserai Medíocre do ar e deixar só o MMX, aí sim, né?
3: É o que dá ah. mais ibope
0: é, é, o que importa, na verdade, né? É, ibope, é, é. eu não falo porque é uma palavra muito forte.
1: Três pessoas assistem. Três é pessoas a é mais.
0: É, a, a, é cinco anos ali. atrás eram 12, hoje deve estar o quê? Uns quatro? Uhum. Não, isso é brincadeira, os doze continuam aí, continuam. São, <risos> são poucos, mas estão ainda aí há seis anos. Ai, ai. Ou as doze, né? Não vamos ser machistas. Não, assim. <risos>
5: É, eu, eu, sempre, eu, eu aprendi a cozinhar de cedo porque eu pensei,
0: cara, uma coisa que não pode acontecer comigo é morrer de fome. Você tá louco, mano. Eu tenho que saber me virar, <risos> tá ligado? Não, eu não vai rolar. Ih. comer pra mim sempre foi muito importante então, tipo, não tem essa, cara eu vou aprender a cozinhar pra me virar porque eu, eu não posso depender de alguém pra isso isso tá vendo? não tem como, isso é uma coisa que ninguém pode fazer por mim é a mesma coisa que você querer terceirizar a cagada ninguém vai cagar ah, por você, não. tá ligado? É. Tipo, mas, eu
3: cagaria, mas, mas... os outros não podem cagar acho uma parada maneira
0: é, mas ah, assim, você é um bocado buca... é um estranha, né, Débio? Tipo, não é ah, todo é mundo verdade. que faria isso por você você cagaria Mas por negócio. alguém? Você deixaria a merda de outra pessoa passar pelo seu cu?
3: Com certeza, meu cu. Deus do céu!
0: Nossa, onde chegamos, hein? aonde
1: chegamos?
3: Eu precisei
0: aparecer aqui pra levar esse episódio pra merda, né? Ah, beleza. <risos>